0: Bonsoir et bienvenue à tous pour ce troisième rendez-vous autour de l'exposition Odilon-Redon. Laurence Madeline, notre invitée, est conservateur en chef au musée d'Orsay. Elle a été auparavant conservateur au musée Picasso, à Paris, en 2002, conservateur du patrimoine au musée Léon à Saint-Denis-de-la-Réunion, en 2008. Nous lui devons un grand nombre d'expositions, parmi lesquelles les archives Picasso, en 2003, Picasso Ingres, en 2003 également, Odilon-Redon, « Le ciel, la terre et la mer » en 2007, « Picasso Manet » en 2008, « James Ensor en 2009, et elle a été également co-commissaire de l'exposition « Crime et châtiment en 2011. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages consacrés à Gauguin, à Picasso, à Van Gogh. Elle a publié « Dali, lettres à Picasso » aux éditions du Promeneur en 2005 et également la correspondance de Gertrude Stein et Picasso chez Gallimard en 2005 également. Laurence Madeline a choisi de vous parler ce soir de Camille Redon. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, merci. Alors, euh,
1: donc, euh, je vais vous parler de la femme 2. C'est un sujet qui est à la fois passionnant et assez compliqué, bien entendu, parce que proposer une, confére une conférence sur la femme d'un artiste, euh, peut consister en une petite chronique euh, intime sur la vie, la vie d'un couple, la vie d'une femme, ou alors devenir une, une histoire de passionnariat de la cause féministe qui veut voir derrière, voire devant, euh, chaque grand homme, une femme qui serait soit dissimulée, euh, soit écrasée. Cependant, le cas de Camille Redon mérite qu'on s'arrête assez longuement, en tous les cas le temps d'une conférence, dans la mesure où Joris Carlouis Mans, qui n'avait pas des relations aussi simples que ça avec les femmes, a écrit cette, cette phrase assez définitive, « l'accompagne qu'il faut à un artiste ». Et à partir de cette, de cette phrase, euh, j'ai estimé et, et, et qu'il était intéressant donc de s'intéresser au parcours de, de Camille. Aussi parce que c'est une femme, vous verrez, qui euh, porte en elle un, un univers extrêmement riche et passionnant. Et puis parce qu'elle a été une, une vraie femme d'artiste. Alors, le, le 19e siècle écrit beaucoup sur les artistes, très bavard sur la condition de l'artiste, et du coup, écrit également beaucoup sur la pertinence du mariage pour les artistes. Écrivant beaucoup sur la pertinence du mariage, ils écrivent également beaucoup sur ce que devrait être le mariage, ce que devrait être la femme d'un artiste. Première interrogation, c'est est-ce qu'il convient quand on est artiste, est-ce qu'il est de bon ton, de bon goût, de bonne alloi de se marier pour voir les deux positions concernant la, la notion du mariage de l'artiste, je vais vous rappeler un petit, euh, un petit extrait d'un de de, dialogue entre Sandoz, l'écrivain de l'œuvre d'Émile Zola, publié en 1886, et son ami de toujours, Claude Lantier, euh, le peintre. Je cite Zola. Sandoz expliqua ses idées sur le mariage qu'il considérait bourgeoisement comme la condition même du bon travail, de la besogne réglée et solide pour les grands producteurs modernes. « La femme dévastatrice, la femme qui tue l'artiste, lui broie le cœur et lui mange le cerveau » était une idée romantique contre laquelle les faits protestaient. On voit bien cette opposition entre femme qui peut garantir la régularité, la tranquillité nécessaire au travail de l'artiste, ou femme dangereuse qui va lui broyer le cœur. Le Confirmant ces deux positions qui sont extrêmes opposées, euh, comme nous, la, nous venons de le dire, Alphonse Daudet, dans « Les femmes d'artistes » qui est publié en 1874, affirme d'une part que les artistes ne doivent pas se marier. Il prouve son postulat, à l'envers complètement, au travers d'une douzaine de nouvelles tout aussi catastrophiques pour les, 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 les artistes mariés, euh, mais néanmoins, introduit ce, euh, ce, ces, ces textes euh, par un monologue d'un artiste, d'un peintre qui est marié et heureux. Et ce peintre s'émerveille et déclare « Je suis heureux ».« Complètement heureux. J'aime ma femme à plein cœur. Quand je pense à mon enfant, je ris tout seul de plaisir. Le mariage a été pour moi un port aux eaux, aux eaux calmes et c'est sûr. Non pas celui où l'on s'accroche d'un anneau à la rive au risque de s'y rouiller inutilement, mais une de ces anses bleues où l'on répare les voiles et les mains pour des excursions nouvelles aux pays inconnus. Je n'ai jamais si bien travaillé que depuis mon mariage et mes meilleurs tableaux datent de là. » Autre paradoxe eu égard à cette littérature assez féconde sur la femme de l'artiste, Ruth Butler, une historienne de l'art américaine, constate dans un livre qu qui s'intitule Hidden in the Shadow of the Masters, The Model Wives of Cézanne, Monet et Rodin, que les biographes, les témoins, les exégètes de ces grands artistes, Cézanne, Monet Rodin, ne disent rien ou presque sur leurs épouses respectives. De fait, on ne sait quasiment rien, de Rose Beuret. Bientôt, on va savoir avec le film de Woody Allen qui sort ce soir, grâce à Carla Bruni-Sarkozy, oui, oui, elle explique tout sur Rose beurrée. Euh, donc après, vous pourrez tout savoir sur Rose beurrée, euh, qui était l'épouse légitime de Rodin, qui a été évidemment très malmenée par euh, les, euh, les amateurs de Camille Claudel, la maîtresse de Rodin. Euh, on ne sait rien non plus, ou presque, de Camille Doncieux, qui se trouve... À la gauche, l'épouse de Camille Monet, et puis euh, très peu, pardon, gauche droite. Bon, c'est à Madame Monet. Elle est assise dans son canapé avec le Livre Rouge. Et on ne sait pas forcément beaucoup plus sur euh, Hortense Fiquet, la femme de Cézanne. En fait, c'est même pire que savoir peu sur Hortense Fiquet. Ce qui reste à la mémoire et à la postérité, c'est son surnom de la Boule. Euh, gentiment donné euh, dans la correspondance entre Cézanne et ses amis et ses rares amies, euh, et puis surtout qu'elle n'aurait absolument rien compris au talent, au génie de Cézanne. Ces silences sont extrêmement injustes, car s'il est évidemment difficile de mesurer la place qu'occupe une femme auprès de son époux, euh, on doit quand même... Euh, ah, je, pardon, je voudrais quand même juste parce que ça, c'est pour Elisabeth. On ne sait pas tellement plus. Un autre contemporain de redon à savoir Renoir, était marié à Aline Charigot, dont on ne savait que très peu de choses avant une conférence qui a été donnée ici au Grand Palais, euh, il y a quelques, quelques mois, donc sur Aline Charigot. Donc ces silences sur les femmes des artistes sont assez injustes car, je vous disais, il est difficile de mesurer l'importance d'une compagne dans la vie et dans l'œuvre d'un artiste. Au-delà de son rôle physique de modèle, c'est la question sur laquelle nous reviendrons, il ne fait cependant pas de doute qu'elles ont toutes partagé les sentiments euh, de, que Zola euh, met dans... Euh, enfin prête à Christine qui était... Finalement, l'épouse de Claude Lantier, ce héros de l'œuvre, le grand roman sur la peinture du XIXe siècle. Donc, dans l'œuvre, euh, Zola écrit « Christine souffrit avec Claude. Elle avait partagé ses espoirs, très brave, égayant l'atelier de son activité ménagère. Et maintenant, elle s'asseyait, découragée quand elle le voyait sans force. » À chaque tableau refusé, elle montrait une douleur plus vive, blessée dans son amour propre de femme, ayant cet orgueil du succès qu'elles ont toutes. On voit bien donc la façon dont les femmes... Parce que Zola est Très, très informé quand il écrit l'œuvre, on voit bien donc ce, la, la, la femme qui, qui est très proche de son, de, son, de son époux, qui souffre avec elle des déceptions, voire parfois euh, est heureuse de ses succès, mais est néanmoins complètement laissée de côté par les, par les, les exégètes de, leur, de leurs époux. Face à ces formes d'indifférence qui frappent les femmes des artistes, les mots que Redon, Odilon, écrit lui-même en 1898 au sujet de son épouse Camille, sont uniques et frappent par leur intensité. Je cite Redon. J'ai trouvé en Madame Redon, comme un fil sacré, la parc de vie qui m'a fait passer sans mourir les heures les plus tragiques. Je crois que le oui que j'ai prononcé le jour de notre mariage, fut l'expression de la certitude la plus entière et sans mélange que j'ai ressentie, une certitude plus absolue que ma vocation même. » Alors qui est donc cette Camille Redon, euh, à la gloire de laquelle on écrit ces mots qui sont quand même extrêmement touchants et euh, très profonds Camille Redon est une... Euh, en, fait, en fait, avant de, de commencer sur la vie de, de Camille Redon, euh, à l'instar de Rose Beret, Camille Doncieux, Aline Charigot, peu de traces de euh, Camille Redon. Et j'ai essayé là de trouver tout ce que je pouvais. Je vais vous livrer toutes les informations que je suis allée chercher dans les archives. Alors, donc, Café Mifalt est né sur l'île de la Réunion le 14 mars 1852 dans la commune de la Possession. Alors... La carte n'est pas extrêmement lisible, mais ici, vous avez Saint-Denis de la Réunion, là, la route du littoral, et de l'autre côté, cette commune de la Possession, euh, où est née Camille, Falte. Euh, sa mère, Marie-Louise Augustine, née de Zèfres de Pellegrin, était, était d'origine d'une assez grande famille créole, et elle était la veuve de Lucien Dodu, qui était chirurgien de la marine et qui était surtout le compagnon du baron Larré, lequel était le médecin de Napoléon Ier. Lucien Daudu est mort de la typhoïde en 1850 euh, et il laisse Madame, euh, Madame Daudu avec un fils qui était déjà officier de marine et qui va mourir très jeune, ainsi qu'une fille, Juliette, qui était née en 1848, et parce qu'on a besoin d'un peu d'exotisme, euh, voici la maison des, des Dodu euh, qui est restée à La Réunion, rue Juliette Dodu. Euh, et donc, elle a eu cette fille Juliette qui est née en 1848 à La Réunion. Elle s'est remariée en, à Louis Falt euh, très très rapidement, qui était propriétaire et ou aubergiste, on ne sait pas très bien, euh, à la possession. Louis Falt meurt à son tour et laisse Augustine, seule avec ses deux filles, est vraisemblablement dans un relatif dénuement. Ce dénuement nous est euh, confirmé par l'aller-retour que euh, Madame Dodu et ses filles font en métropole dans l'année 1861. Elle quitte euh, la Réunion en mars 1861 par le croiseur La Bourdonnais. Mais reviennent via Madagascar le 13 novembre 1861 sur un steamer qui s'appelle le Mascaragne. Les Mascareignes. Pourquoi est-ce qu'elles reviennent par un steamer plutôt que revenir par le gros bateau traditionnel qui fait le lien, la liaison maritime entre la métropole, entre Marseille et la Réunion C'est parce qu'entre temps, elles ont fait naufrage. Euh, au cap du Bon Espérance, un naufrage qui n'est pas suffisamment euh, tragique pour être resté dans les dans les mémoires maritimes, mais néanmoins qui aura un gros impact sur l'imaginaire de Camille Redon. Donc Camille, Juliette et leur mère Augustine retrouvent la Réunion où elles passent plusieurs années euh, sur lesquelles on ne sait pas grand chose. Alors je vais vous montrer. Euh, je vous montre là quelques vues de la Réunion dans ces années où euh, Camille, euh, Juliette et leur mère vivent dans cette île qui, euh, vous voyez euh, évidemment, images de cartes postales, les palmiers, le ciel bleu, les, euh, les personnes de différentes couleurs dans la rue. Ça, c'est la cathédrale de Saint-Denis. Et en noir et blanc, quelques vues de euh, différentes vues de la, de la Réunion euh, avec... Euh, euh, alors, on m'a dit la flèche ici, cet endroit que j'adore, la mare aux poules d'eau, qui est du côté de, de Salazie. Ici, les jardins du, du muséum, le, le, le jardin d'acclimatation, pas d'acclimatation, jardin du muséum de La Réunion. Ici, une grande, une grande vue également, dont je, je crois que c'est Bernica, mais j'ai un doute. Et puis là, la plage à, sur, sur le, le lagon, Vraisemblablement la plage de l'Ermitage. Ça, c'est l'environnement euh, dans lequel vivent plusieurs années, euh, vit plusieurs années Camille Rodon. Encore d'autres images avec euh, les fougères de la forêt primaire de Bellouve et puis euh, une plantation euh, euh, quelque part dans les Hauts. Alors, nous ne savons que très peu de choses. Je vous ai dit, on suppose que euh, ma, la, Augustine. Dodu, en fait, elle, elle a gardé le nom de son premier mari, ce qui était plus pratique parce que comme il était officier de marine, mort en service, elle avait droit à certains avantages. Donc, elle a oublié son deuxième mari, euh, Falt, et a conservé le nom de Dodu. Donc, on sait peu de choses, mais apparemment, Madame Dodu a dû être institutrice pendant plusieurs années. Et au moins, Juliette, sans doute Camille également, était pensionnaire de la, du pensionnat Berg, qui était une institution euh, de bonne renommée sur l'île. Euh, donc, on, a, on, ne sait que, on ne sait quasiment rien de l'existence des trois femmes. À un moment, et j'ai fait toutes les listes des passagers euh, entre la Réunion et la Métropole, sans trouver la date de leur passage, mais on peut quand même penser que euh, Camille a vécu au moins 15 à 16 ans euh, sur cette île de la Réunion, euh, son île natale. Mais euh, si on ne sait que très peu de choses de Camille... Jusqu'en 1874, on sait plus de choses de sa sœur Juliette Dodu. Donc voici Juliette Dodu. Je vous ai dit qu'elle était née à Saint-Denis en 1848. Et on la connaît pourquoi Parce que euh, Madame Dodu a obtenu euh, en 1870 la charge du bureau du télégraphe de euh, la commune de Pithiviers euh, et grâce aux œuvres de l'impératrice Eugénie. Je vous ai dit qu'elle avait vraiment cherché des appuis pour pouvoir survivre après son, après son deuxième veuvage. Et donc, elle a obtenu cette charge de télégraphiste à Pithiviers. Et là, l'histoire joue euh, avec cette guerre de 1870. Et Pithiviers se trouve, à partir de septembre, au centre d'importantes opérations militaires. Donc, vous avez Madame Daudu, euh, qui s'occupe euh, du télégraphe, sa fille Juliette, et à aucun moment on ne parle de Camille, euh, dans toutes les relations de ce qui s'est passé pendant les, 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 de, de, de novembre, disons jusqu'à janvier, on ne parle jamais de Camille. Et donc Juliette se trouve avec sa mère, elle aurait pris un vieux télégraphe et aurait détourné les euh, communications entre l'état-major prussien qui était installé dans le bureau du télégraphe de Pétivier. Et puis les troupes autour, elle aurait donc détourné ces messages, les aurait renvoyés euh, à, euh, pardon, aux troupes, aux, aux sous-préfets euh, qui, euh, qui les auraient transmis aux, 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 aux troupes alentours. Grâce à quoi, elle aurait réussi à sauver 40 000 soldats de l'armée d'Aurel de Paladine, qui y étaient prêts à être encerclés. Drame au moment où l'état-major prussien découvre, la tra... non pas la trahison, mais le geste brave de Juliette Dodu tentant de sauver l'armée française, elle est arrêtée. Et là, vous avez ce tableau de Jean-Ernest Delahaye qui représente ce moment terrible où on arrête Juliette Dodu et où on la condamne à mort. À ce moment-là, elle s'écrit « Je suis française, ma mère est française comme moi ». Il est beau de mourir pour son pays, je ne regrette rien. » C'est également cette image qui est retenue par la duchesse d'Uzès lorsque l'on lance une souscription pour monter un euh, monument à la gloire de Juliette d'Audu, à Bièvre. Je vous dirai pourquoi Bièvre tout à l'heure. Donc, euh, Juliette d'Audu est arrêtée, condamnée à mort par les Prussiens. Et euh, on sonne à ce moment-là la, la, la fin des hostilités entre la France et la Prusse. La France est vaincue, la Prusse est, 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 euh, est, est triomphante et Juliette Dodu est graciée grâce à la fin des hostilités. Alors que devient Juliette Dodu après ces faits extrêmement patriotiques et héroïques euh, elle est félicitée d'abord par la hiérarchie du télégraphe, c'est un minimum. Ensuite, elle est nommée toute seule, sans sa mère, responsable du bureau télégraphique d'Anguien-les-Bains. Et en Anguien-les-Bains, elle rencontre Hippolyte de Villemesson, qui est le directeur du Figaro. Très important, Villemesson, directeur du Figaro dans l'histoire de Juliette Dodu. Pas dans celle forcément de Camille, mais dans celle de Juliette. En 1875, elle rencontre le baron Hippolyte Larré, qui était donc euh, le supérieur de son, de son père, et il en fait sa fille adoptive. Euh, célèbre médecin, donc, et, et elle devient sa légataire universelle. Lorsqu'il meurt en 1895, il lui lègue sa maison de bièvre, tous ses biens, et Juliette Dodu va devenir une... On va voir, elle va devenir une héroïne de guerre, mais elle, devient, elle va devenir une femme plutôt aisée, euh, avec énormément de, euh, de relations. Nous en sommes donc en 1877, où, soutenue par le Figaro, elle est la première française à recevoir la médaille militaire. En 1878, on lui confie une autre charge de télégraphe, à savoir celle de Montreuil, qui est encore appelée « des ». En 1879, elle est décorée de la Légion d'honneur. Une des rares femmes à être décorée de la Légion d'honneur à cette époque-là. Et en 1880, année du mariage de Camille et d'Odilon, parce que nous ne perdons pas Camille de vue, Jules Ferry obtient pour elle la charge d'inspectrice des écoles maternelles après une vraie campagne euh, au sein du Figaro sur les compétences de Juliette Dodu et sur la nécessité de l'aider à vivre, elle et sa mère. De Camille, il n'est toujours pas question. Euh, et donc, comme je le, elle devient inspectrice des écoles maternelles sur la France. Juliette Dodu, vous voyez, est très en vue, mais on ne sait rien pendant ces années-là de sa sœur Camille, là, je vous montre sa demi-sœur. Je vous montre le face-à-face -face entre les deux demi-sœurs. Et euh, on pourrait donc croire, étant donné le peu d'informations que nous avons, que leurs relations sont plutôt distendues entre Juliette... Alors, je vous livre quand même un portrait... Euh, tel qu'il est présenté dans « Le Figaro » de Juliette Dodu Mademoiselle Dodu ressemble à une vivandière de la grande armée. C'est une grande et belle jeune femme de 27 ans, dont les fraîches couleurs doivent inspirer de la jalousie aux fruits qui ont rendu célèbre long, le nom de sa station télégraphique, Montreuil-les-Pêches. Elle vit avec sa mère, veuve d'un chirurgien des armées françaises, mort aux colonies. » Donc vous voyez, elle vit avec sa mère, mais on ne cite pas Camille Falte. Nous sommes donc là à ce moment-là, en 1877, et euh, on pourrait donc penser qu'il y a une très grande distance entre les deux demi-sœurs. Ce serait cependant au maître qu'en 1879, Juliette Daudu souscrit à un tirage de l'album « Dans le rêve » que vous trouvez dans l'exposition, et que vraisemblablement, euh, le baron l'arrêt fait de même. Donc ils souscrivent pour un tirage de « Dans le rêve » en 1896, elle, et c'était le premier album lithographique de Redon, c'était la première fois qu'il lançait une souscription. Ce geste n'est pas un geste anodin, il y avait 20 exemplaires, et il a, il a, elle a souscrit pour, le, pour un de ceux-ci, elle était une des premières souscriptrices de, de Redon qui, qui se lançait dans cette, de ce nouveau médium, nous allons en reparler. En 1896 également, elle souscrit à l'album de La Tentation de Saint-Antoine, qui est édité par Vollard. À partir de 1896, elle, elle accueille de façon régulière Julie, Camille et Odilon dans sa maison de Bièvre, euh, elle vient de, euh, elle, dont elle vient d'hériter du, du baron Larré. Euh, Camille et Rodon vont louer de toute façon une maison près de celle de, de Juliette d'Odu. Et d'ailleurs, la maison s'appelle la Villa Juliette. Dès 1907, la grande figure... Euh, l'espèce de nouvelle Jeanne d'Arc que représente Juliette Daudu, est très fermement et très fortement attaquée euh, par certains détracteurs qui doutent des exploits, de ces exploits, euh, qui en font une, une espèce de matahari, ou pire, l'expression est, est écrite, une catin qui aurait été la maîtresse du prince Frédéric Charles de Prusse, qui était euh, Pétivier dans, dans, dans ses mois de 1870, où elle se serait conduit aussi héroïquement. On considère donc que son héroïsme doit plus au support de villemeson et du Figaro qu'à de réelles activités d'espionnage au profit des troupes françaises. En octobre 1909, Redon écrit à son ami Bongère que Juliette s'affaiblit et se rapproche de sa sœur. Il ajoute, « Ce qui est bien naturel, l'une et l'autre sont les dernières de leur famille. » Juliette Dodu décède en 1909, ici, c'est le portrait que redon euh, a donné de euh, Juliette Daudu en 1904 et qui est conservé au musée Saint-Denis de la Réunion, au musée euh, Léon Dierx. Euh, et juste une petite anecdote à, à ce sujet, c'est euh, redon qui a offert le, le dessin au musée de la Réunion avec une lettre de Camille. Euh, en fait, elle ne l'a pas offert au musée, mais aux deux créateurs du musée, qui s'appelle « Marius Harry Leblond, je reviendrai sur eux ». Et dans cette lettre, elle a cette phrase que je trouve absolument magnifique. « Franchement, vous créez un musée à la Réunion, mais ça ne sert à rien. Les paysages sont tellement beaux là-bas, qu'est-ce que vous voulez que les gens aillent faire dans un musée ?» Néanmoins, Redon vous offre l'image de Juliette Dodu qui était devenue une héroïne absolue à, sur son île natale. Donc, elle décède en 1909 et a droit aux obsèques nationales et c'est Odilon Redon qui mène le convoi funèbre. Et à ce moment-là, il n'a aucun doute sur l'héroïsme de sa belle-sœur. Euh, et il est même touché par la, la, toute la sympathie qui exprime la foule au moment des obsèques de Juliette. Et il écrit « C'était vraiment attendrissant et noble, la, 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 la réaction de la foule ». Donc, Camille et lui, pour finir avec Juliette Dodu, ne peuvent pas acheter la maison de Bièvre, mais ils en achètent une à côté, euh, où ils continuent à passer de longs printemps et de longs étés. C'est en 1876, en fait, que l'on retrouve des traces de Camille et on la retrouve dans le salon de Madame de Berthe de Ressac. Euh, Redon fréquente ce salon qui est connu pour être monarchiste, légitimiste, ultra-catholique, littéraire et très musical. Ernest Chausson était le filleul de la maîtresse des lieux et Redon avait euh, coutume de jouer du violon euh, avec, euh, avec Chausson. Et donc Redon fréquente ce salon depuis 1874. Et il écrit « C'est le petit cercle fermé de Madame de Ressa qui m'attirait dans la soirée. Quatre ou cinq vieux ou vieillards, deux ou trois jeunes femmes intelligentes et quelques jeunes gens. » Alors, la question, évidemment, est de savoir si Camille compte parmi ces jeunes femmes intelligentes. Euh, il est difficile, évidemment, de le savoir parce que la présence de Camille dans ce salon est assez mystérieuse. Je n'ai pas réussi à faire de lien entre le milieu autour de Juliette Dodu, le milieu... Je, je ne vois pas par quel lien. Et le, 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 cette présence est d'autant plus, euh, plus étonnante, on, on comprendra par la suite. Mais avant de s'interroger sur la présence de Camille, je voudrais quand même vous donner une autre trace euh, de l'existence de Camille qui est en 1878, quand Redon, qui est en vacances dans le Pays Basque, lui envoie une lettre dans laquelle il, dans laquelle il lui dit « Tout cela n'est pas pour vous dire que je vous oublie ». Car il m'est cher, au contraire, de vous adresser d'ici même ces quelques lignes d'amitié. Puis, n'aime-t-on pas à parler de ce que l'on aime D'ici même, il, il me tarde de reprendre, croyez-le, de reprendre nos joyeuses promenades durant lesquelles la gaieté tarissait si peu. Je regrette infiniment de n'être point sur les bords de la douce Normandie, où je vous aurais rejoint. » Donc on pense que Camille devait être en Normandie. Euh, « Avec quel plaisir, avec quel charme, n'aurais-je point goûté les plaisirs dont vous me parlez votre lettre est enivrante, charmante, créole. » Donc on voit qu'en 1878, ils ont déjà une relation qui est à la fois très légère, euh, très gaie et en même temps profonde. On voit qu'il y a déjà un lien qui est, euh, qui est très fort. Donc je vous disais qu'on ne sait pas comment Camille a pu entrer dans le salon de Madame de Ressac, ni à quelle fréquence elle pouvait euh, y passer des soirées. Et le mystère est d'autant plus épais que Berthe de Ressac apprenant le proche mariage de Redon et de Camille, écrit « Et quoi, voilà ce pauvre Redon ainsi accroché Marie de Hême M m'a pris des choses attristantes sur ce mariage. Cet homme, si délicat, si susceptible, si harmonieux, si fort intelligent, est la proie d'une personne qu'il ne peut estimer. Les Républicains sont parfois forts sujets à ces sortes de maladies morales. » Une longue causerie douloureuse avec lui m'a prouvé qu'il était aussi malheureux qu'enchaîné. Et depuis, j'ai appris des choses si atroces que j'ai prié à un homme de cœur de tenter ce sauvetage. Enfin, hier soir, j'ai reçu un mot qui m'apprend que l'explication a eu lieu de telle manière que cet affreux mariage est au moins retardé. Donc on voit bien dans cette lettre que euh, Berthe de Ressac désapprouve totalement de mariage, ce mariage, qu'elle estime que Camille n'est pas à la hauteur de Redon, cet être si délicat, etc., etc. Et puis qu'elle apparaît comme une espèce d'intrigante. Les mots sont quand même très forts. Redon ainsi accroché, euh, malheureux, enchaîné. La phrase, la, la lettre est vraiment extrêmement étonnante. Et Berthe de Ressac, qui manœuvre pour annuler le mariage entre Camille et Redon, n'y arrive pas du tout. Et euh, Redon dédaigne euh, les préventions de Berthe de Ressac et épouse Camille le 1er mai 1880 à la mairie du 7e arrondissement. L'acte de mariage, voilà, ça c'est Redon en 1877 quand il connaît Camille, euh, Redon en 1880 quand il l'épouse et Camille en 1880 également lorsque elle se marie avec euh, Redon. L'acte de mariage, je vous disais, atteste la présence d'Odile Redon, la mère de Bertrand. En fait, Odilon ne s'appelle pas Odilon, il s'appelle Bertrand. Euh, il a changé son nom euh, euh, en, en hommage à sa mère, vraisemblablement. Et donc, il y a la mère de Redon, euh, le frère Ernest. Euh, il y a la mère de Camille, Augustine. Les témoins sont pour le marié, le frère Ernest. Léon Vigroux, professeur de dessin, et pour la mariée, un cousin qui s'appelle Louis-Madeleine Isidore Crivelli, inspecteur d'académie, retraité, chevalier de la Légion d'honneur, ainsi qu'un ami, un autre ami, Charles-Henri Frélon, chef de bureau au, au ministère de la, Marie, de la Marine, également chevalier de la Légion d'honneur. Euh, Juliette Dodu est absente, ou alors elle n'est pas citée sur l'acte de mariage. Nous apprenons également qu'Augustine Redon vit à Montreuil, et que Camille, elle, vit rue des Saint-Pères à Paris, et qu'elles sont toutes les deux, la mère et la fille, sans profession. Dans son indispensable ouvrage, La plume et le pinceau, ainsi que dans le remarquable catalogue de l'exposition de Chicago, Redon, Prince of Dreams, Dario Gamboni d'une part, et Douglas Druick et Peter Kort Segers d'autre part, interprètent le fait qu'Augustine de Zephre, vivent à Montreuil, qu'il considère comme une banlieue ouvrière, comme la preuve que Camille serait une fille du peuple. Fille du peuple, euh, ce que serait Camille, répondrait, selon euh, ces trois brillants auteurs, aux besoins d'altérité et d'exotisme de Redon, et elle incarnerait un de ces fantasmes, qu'il décrit dans une des nouvelles qu'il a rédigées et qui viennent d'être publiées euh, là où, à l'occasion de l'exposition donc Cette nouvelle s'appelle Un retour dans le Pays Basque où il décrit une jeune femme euh, très modeste, une fille du peuple, euh, discrète, modeste, et il aurait eu une, une, un, un vrai fantasme pour ce type de personne, euh, plutôt, euh, euh, comment dire, oui, jeune fille du peuple. En fait, si Augustine Dodu a connu d'importants revers de fortune, elle est devenu, on l'a chargé de ce... Euh, par, pour la secourir de ce, de ce bureau du télégraphe. Elle n'en est pas moins importe, insu d'une famille créole tout à fait aisée euh, à l'origine et a bénéficié très manifestement de certains appuis. Si elle vit à Montreuil, ce n'est pas par le choix d'une banlieue ouvrière, mais c'est parce que c'est à cet endroit que Juliette Dodu a la charge à ce moment-là d'un bureau de télégraphe. Euh, et, euh, et donc, la notion de, de fille du peuple ne tient pas véritablement la route. Euh, par ailleurs, si on regarde le destin à ce moment-là de Juliette Dodu, c'est pas difficile, on prend le Figaro, on trouve une mention de Juliette Dodu à peu près toutes les trois semaines, euh, soit parce qu'elle est médaillée, soit parce qu'elle est nommée, soit parce qu'elle fait des dons à différents musées, euh, soit parce qu'on on, on veut lui consacrer un monument. Donc, elle n'est pas la personne fille du peuple. Euh, et isolé comme euh, l'ont pensé ces, ces trois auteurs. Euh, et Camille vit donc à ce moment-là dans un quartier qui n'est pas populaire, euh, qui est plutôt artistique, ce quartier du 6e arrondissement de Paris. Et on voit bien aussi que les témoins euh, qui sont euh, présents euh, auprès de, de Camille au moment de son mariage euh, ont tous les deux la Légion d'honneur. Euh, et même s'ils ne sont pas aussi puissants, que, la, que ceux de Juliette Dodu, euh, Camille n'est pas euh, aussi isolée qu'on pourrait le penser. En revanche, la présence de ces deux témoins euh, alimente un autre fantasme qu'aurait nourri euh, Redon au sujet de Camille, à savoir celui de la créolité. Camille est une créole et ces deux témoins sont liés à La Réunion. Isidore Crivelli a été inspecteur de l'instruction publique à La Réunion euh, jusqu'en 1864, parce que là, lui, j'ai retrouvé son passage en métropole. En 1864, il quitte la Réunion. Euh, et Charles-Henri Frélon, qui est travaillé au ministère de la Marine, était lié à la famille et c'est lui qui a dû favoriser, les, euh, aider les passages des, des trois femmes, euh, non pas en passagers clandestins, je ne peux pas arriver à cette conclusion, mais en tous les cas, il, elle a été soutenue. Euh, Camille entretient donc des liens qui sont forts avec le milieu créole de, la, de Paris, qui est un milieu important, et... Euh, Harry Redon témoigne « Quelques années après son mariage, ma mère avait au ministère des colonies un vague cousin à qui elle avait fait part plusieurs fois de son désir de revoir son île natale. Un travail de levée de plan devant être entrepris, il lui proposa un jour le voyage rêvé, une mission pour mon père, tout indiqué pour ce travail, puisque justement il avait fait des études d'architecte. Folle de joie, ma mère rentra annoncer la magnifique nouvelle, mais à son désespoir, mon père, rempli de scrupules, refusa, ne se, pas, ne se sentant pas, dit-il, suffisamment qualifié pour remplir honnêtement la mission demandée. Donc, on voit bien que Camille euh, maintient des relations avec le milieu créole et obtient certains appuis. Alors, le voyage, il y a la question de scrupules, mais aussi, Redon considérait que les voyages étaient extrêmement dangereux pour les artistes, donc il n'y a pas eu de euh, voyage à la Réunion pour la famille Redon. En, le 11 mai 1886, un premier fils naît, il s'appelle Jean, et il meurt en novembre de la même année. Et le 30 avril 1889, c'est la naissance d'Harry Redon euh, qui va combler Odilon de joie. Euh, donc nous avons vu la façon dont euh, euh, Douglas Druick, Dario Gamboni et puis Peter Segers considéraient Camille, c'est-à-dire une incarnation de différents fantasmes euh, de, euh, de, de la créole d'une part et puis de la fille du peuple d'autre part. En même temps, elle incarne de façon incontestable un autre fantasme. Euh, qui n'est pas le seul fantasme de, de Redon, qui est plutôt partagé, j'ai commencé à vous en parler, celui de la femme d'artiste idéale. Michelet, en 1859, qui était un véritable propagandeur, propa, en tous les cas un prosélyte, un ardent défenseur du mariage, écrivait en 1859, dans son livre « L'amour », qui était réédité tous les ans, il recommandait dans ce livre-là aux artistes de se marier en leur disant qu'ils devait épouser celle qui, simple et aimante, n'ayant pas encore reçu une empreinte définitive, repoussera le moins la pensée moderne, celle qui n'arrive pas d'avance en tor... Pardon, ennemie de la science et de la vérité. Et il, vaut mieux, il vaut mieux cette femme, pauvre, isolée, entourée donc ça c'est la, la femme d'artiste idéale selon michelet et si jamais l'artiste trouve cette femme il lui promet un infini de bonheur tu vas trouver à traverser avec elle le monde des arts euh, je vous ai déjà parlé de ce texte d'alphonse dodé sur les femmes d'artistes et là il livre d'une part la définition de ce qu'est un artiste un être nerveux exigeant impressionnable un homme enfant il lui faut donc un type de femme spécial. Et lui aussi, il va de sa définition, c'est un type pratiquement introuvable. Et le plus sûr encore est de ne pas le chercher. Ah, comme il l'avait bien compris cela, le grand Delacroix, quelle belle existence que la sienne, bornée au mur de l'atelier, exclusivement vouée à l'art. On en revient toujours à cette idée, euh, qu'il ne vaut mieux pas se marier quand on est artiste. Et donc, Dodé ce risque néanmoins, parce que la grande solitude n'est pas aussi confortable que ça, euh, « Il se risque à définir ce que devrait être lui aussi la femme de l'artiste, car il ne suffit pas d'être bonne et intelligente pour être la vraie compagne d'un artiste. Il faut encore un tact infini, une abnégation souriante. Et c'est cela qu'il est miraculeux de trouver chez une femme jeune, ignorante et curieuse de la vie. » Si on reprend ces, derniers, ces, ces différentes définitions, on arrive à d'un côté la, 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 un portrait en creux de Redon, et un portrait également en creux de toutes les qualités que doit avoir une femme d'artiste et que qu'a Camille, ce que je vous prouve immédiatement, en euh, vous livrant le témoignage d'André Mellerio, qui a été un des premiers biographes de Redon. Donc, il écrit « Certes, au milieu d'épreuves diverses et répétées, on peut dire que Redon n'a cessé de trouver joie et réconfort en la compagne de sa vie. Déployant une activité continue, elle se montrait dans son intérieur, organisatrice, logique et vive. De plus, elle accomplissait en dehors maintes courses chez les marchands et chez les imprimeurs, se défendant avec lucidité et énergie parmi les âpres questions pécuniaires. Elle s'efforçait d'épargner à son mari les obstacles extérieurs qui, pour les natures extrêmement sensitives et refermées, constituent parfois d'insurmontables pierres d'achoppement. Ainsi, l'artiste, délivré des pertes de temps comme des contacts ennuyeux et des soucis opprimants, pouvait s'absorber tout entier, calme et médita méditativement laborieux dans sa sphère supérieure. Donc, à Camille, toutes les tâches difficiles, ingrates et à redon l'élévation et la création, la sphère supérieure. Très justement, et d'où l'image que je vous ai déjà montrée deux fois, sans vous dire de quoi il s'agissait, très justement, Rodolphe Rapetit a fait de Camille Redon, euh, a, a sorti cette image qui est extraite de l'adaptation par Max Ophuls d'une nouvelle de Maupassant euh, qui est tirée euh, d'un euh, recueil et donc cette, ce, ce, cette nouvelle s'appelle « Le modèle ». Et dans ce texte, Maupassant écrit, cyniquement, bien entendu, « Les peintres ont la spécialité des mariages ridicules. Ils, éprou ils épousent presque tous des modèles, des vieilles maîtresses, enfin, des femmes avariées, sous tous les rapports. » Il rend en pas au passage hommage à, euh, au livre d'Alphonse Daudet, que je vous ai déjà cité, qu'il dit « Petit livre, si vrai, si cruel, si beau », et, euh, et donc, euh, raconte le mariage dans cette nouvelle d'un peintre qui s'appelle Jean Semer avec son modèle, laquelle, euh, constatant que son compagnon ne voulait peut-être pas forcément se marier avec elle, s'est jetée par la fenêtre, est devenue impotente. Et là, je vous montre une autre image du film. Et alors, il y a deux, euh, il y a deux options. L'option mot passant, euh, à cause de cette femme, le peintre Jean Semer a eu une vie Gâché, elle a été vraiment son fardeau. Et puis, euh, la version d'Ophuls, à cause de cette femme euh, qui le tenait bloqué, il a pu mener une carrière extrêmement euh, éblouissante euh, parce que, justement, il était coincé euh, par, euh, par cette femme. Vous va voir la, la, la fin que vous préférez. Toujours est-il que, euh, dans l'image que je vous ai montrée, il confronte le, euh, le modèle et future épouse de ce peintre Jean Sommer avec ce portrait de Camille Redon, comme si euh, elle représentait les deux exacts opposés. Euh, vous avez d'un côté ce petit modèle, gentil, vraiment gentil, doué de cette niaiserie élégante qu'ont facilement les petites parisiennes. Elle jacassait, elle babillait, elle disait des bêtises qui semblaient spirituelles par la manière drôle dont elles étaient débitées. Et donc, on voit bien que. Madame Redon, qui est jolie, mais qui affiche des traits plutôt sévères, euh, est l'opposé de cette femme que l'on voit s'effacer sur la plage de Trouville. Euh, et donc, j'en reviens à cette proposition déjà énoncée, que sans doute, Camille a été une famille d'artistes idéales. En tous les cas, selon Huismans, elle était la compagne qu'il fallait à un artiste. Est-ce qu'elle a été un modèle idéal On sait que la relation des artistes avec les femmes passe par la, la question de, de la pose, et dans son étude sur les épouses de Rodin, Monet, Cézanne, Ruth Butler a identifié le même destin, qui est aussi d'ailleurs celui de Christine, la femme de Claude Lantier dans l'œuvre, à savoir d'abord compagne, puis modèle, ou modèle puis compagne, euh, très rapidement maîtresse, éventuellement mère du petit euh, de l'artiste, et puis enfin épouse légitime. Euh, et dans cette, dans cette succession euh, euh, de, de, de différents statuts, la femme est de toute façon toujours un modèle. Et euh, elles disparaissent d'ailleurs, ces, ces femmes, derrière leur, leur, la façon dont le, leur, leur compagnon les peint. Ici, vous avez la femme en vert de Monet 1866. Le tableau ne s'appelle pas Camille. Il s'appelle la femme en vert, mettant en valeur le geste pictural de Monet. Ici, par exemple, je n'ai pas parlé de euh, Madame Manet parce que c'est un autre roman et je, on ne va pas se lancer, nous n'aurons pas le temps. Là, Madame Manet n'est pas représentée comme Madame Manet ou Suzanne Manet, mais comme une figuration de la lecture. Camille, elle, évidemment, euh, est représentée assez régulièrement par euh, Odile Redon. Nous l'avons ici euh, euh, en train de lire. Alors, pourquoi il y a cette image-là ça n'est pas la boule, ça n'est pas un boulet, c'est vraiment un. un, un ça ça n'est pas révélateur de quoi que ce soit, c'est une juste erreur. Alors là, il y a tout un, un, un micmac, j'en suis désolée, on va revenir en arrière tout à l'heure. Portrait de Mme redon donc en 1880, portrait de Mme Redon vers 1885, euh, Camille Redon à l'écharpe jaune. Madame Redon, on voit comment il la suit tout au long de sa vie. Il la regarde avec beaucoup d'acuité, beaucoup de, euh, de lucidité. Il voit cette femme qui prend de l'âge et qui a toujours cette espèce de distance vis-à-vis -vis de, vis -vis de lui. Et là, elle est vraiment assez fatiguée. Elle était malade en 1911, on le sait. Euh, et donc portrait de Madame Redon. Alors, est-ce que euh, et on sait, ah voilà, ça y est, j'ai compris. Je retrouve mon, pardonnez-moi, mon système. Au moment où il rencontre Camille, euh, Redon est le dessinateur de ces noirs, comme par exemple le boulet, ou alors ses lithographies de 1879, juste avant le mariage, dans le rêve, et on voit bien que la présence d'un modèle dans ses visions qui sont réellement des visions très intellectuelles, très, très, très idéales, il n'y a pas de place pour un modèle euh, dans euh, ce type d'œuvre et donc Camille ne s'est pas imposée euh, comme modèle. En revanche, l'œuvre, le, 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 le tableau Les yeux clos de 1890, dans ce tableau-là, Edmond Picard, qui était un collectionneur ami de Redon, voit immédiatement un portrait de Camille. Euh, alors, dans cette œuvre, on voit à la fois Peut-être les traits de Camille, mais aussi ce long processus, long ou pas d'ailleurs, en fait, ce processus de Redon euh, qui met dans une œuvre. Euh, alors ça, c'est plus proche de, de Camille, selon Picard. Euh, donc, on voit différentes influences, les maîtres anciens. Ici, un exemple de Léonard de Vinci, qu'il prisait énormément. Euh, le fantasme de la tête coupée. Euh, là, vous avez un, un dessin, le mystique, qui est dans l'exposition. Le fantasme du sommeil, encore une autre image du sommeil, et... Tout ça se mélange avec les traits, malgré tout on les reconnaît d'une certaine façon et on voit pourquoi Edmond Picard fait le rapprochement avec ces traits qui sont très, très fermes, très, très dessinés, légèrement androgynes de, de Camille. Et on voit comment Camille se fond dans une espèce d'idéal d'une de, euh, de, figure selon, selon Redon. Donc Camille incarne avec les yeux clos. Certains des fantasmes de Redon, on l'a vu, mais un, un autre euh, qui est cette, euh, cette, cette figure, cette tête, donc une espèce, de, pas de corps, une tête, comme si euh, elle, était, elle était purement euh, euh, cérébrale, en tous les cas mentale, et puis comment elle émerge comme ça d'une euh, espèce de, 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 de zone, euh, vraisemblablement de la, de la mer, qui a là aussi un énorme, une énorme importance dans euh, l'imaginaire de, de Redon. Redon. Elle incarne également Ève, la première femme de l'humanité. Et on voit ici un tableau de 1904. Alors là, c'est encore une fois toute l'ambiguïté parce que le tableau est peint en 1904. Il, reproche, il, 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 comment dire, il est peint au moment où l'État euh, achète pour le Luxembourg les yeux clos. Et à ce moment-là, Redon euh, et et, et c'est très important pour lui cet achat. C'est la première fois que l'État lui achète une œuvre, et c'est très, très important pour lui. Et il écrit à ce moment-là, l'aventure présente de l'instant, à savoir cet achat, c'est que ça m'a remis à l'étude du modèle afin d'écrire un peu plus dans les accords du réel. Donc, Camille à ce moment-là pourrait redevenir le modèle ou devenir le modèle de Redon. Sauf que à ce moment-là. Il, on sait par différents témoignages, qu'il fait appel à un modèle professionnel. Et donc, on voit bien toute l'ambiguïté la, de la position de Camille et peut-être du, du modèle. Est-ce que Redon est allé vers Camille parce qu'elle correspondait à un idéal physique qu'il avait dans son, dans son cœur, dans son esprit Ou alors, est-ce que c'est l'idéal, euh, c'est Camille qui... Infuse, distille, sans physique dans l'idéal que représente Ève ou les yeux clos dans l'œuvre de Redon. Ça, c'est évidemment la, la, la question euh, qui rend plus complexe encore le rapport modèle-peintre dans le cas de Camille et de Redon. Elle incarne aussi Vénus, et vous avez ce, ce tableau de Francfort qui n'est pas dans l'exposition. Et où vous avez cette femme qui erre sur la plage et qui est du coup en renvoi à une autre image, à un autre fantasme euh, euh, qu'incarne Camille, c'est celle de la naufragée. Je vous ai dit qu'en 1861, elle avait fait naufrage au Cap de Bonne-Espérance euh, et le rêve du naufrage est intimement lié à la vie de Redon. Redon a rapporté... Que Lorsque son père, qui, vivait, qui était déjà un, un colon, il vivait en Louisiane, en, en Amérique, et il avait épousé une créole, une française née là-bas. Euh, et lorsqu'ils étaient revenus d'Amérique pour s'installer à Bordeaux, là, là je vais citer Redon, il était déjà conçu et prêt à naître, donc sa, sa mère le portait lorsqu'ils ont fait le voyage pour rentrer en, en France. Et il ajoute « Les voyages sur mer étaient alors longs et hasardeux. Il paraît qu'à ce retour, le mauvais temps ou des vents contraires risquèrent d'égarer sur l'océan le navire qui transportait mes parents. Et j'eusse aimé par ce retard, le hasard ou le destin, naître au milieu de ces flots que j'ai depuis contemplés souvent. » Donc, en fait, le, il y a le, 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 le rêve du naufrage, l'angoisse aussi de celui-ci, et puis, parallèlement, ce rêve de naître au milieu des flots, au milieu de l'eau, un peu comme canmi qui naît sur une île au milieu de part dans l'océan Indien. Euh, et donc, ce fantasme de la, du de la naufragé s'inscrit complètement dans l'art la, dans du, du 19e siècle. Vous avez le naufrage de Virginie, qui a été décrit par... Euh, au secours, c'est marqué quelque part. Bernardin de Saint-Pierre, pardon, le nom échappé Et l'image du naufrage subsiste. Euh, et vous avez évidemment le naufrage de Robinson Crusoé. Hérodon, euh, en 1877, il connaissait donc déjà Camille, écrit lui-même une autre nouvelle qui s'intitule « Marthe la folle » et qui met en scène une jeune fille. Cette jeune fille, comme Virginie, la Virginie de Bernardin de Saint-Pierre, ou comme la Camille qu'il va épouser dans quelques, dans quelques années, après avoir effectué un long et morne séjour en métropole, rentre sur son île et fait naufrage. Camille, évidemment, survit au naufrage, Marthe la Folle également. Mais Marthe la Folle, euh, naufragée sur une île, euh, n'est pas immédiatement prise en charge par des marins qui vont la faire rentrer à Saint-Denis, mais par un gorille. Euh, et là, vous avez les aventures fantasmées de Redon, d'une femme qui est naufragée, qui n'est pas tout à fait Camille, mais qui n'est pas non plus tout à fait une autre, et qui vit pendant quelques jours avec un gorille. La nouvelle s'arrête assez brutalement, donc on ne sait pas pourquoi Marthe devient folle et on ne sait pas ce qui se passe euh, et jusqu'à quel point vont les relations entre Marthe et le gorille. Néanmoins, ça s'inscrit là aussi dans un fantasme du 19e siècle vous avez ici cette sculpture de gorille qui a de Frémier pardon qui a été exposée au salon de 1857 gorille enlevant une femme et puis euh, vous avez aussi allez il était auparavant voilà le double assassinat de la rue Morgue par Edgar Allan Poe, euh, où euh, l'assassin le, euh, le, 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 n'est rien d'autre qu'un un, euh, orang-outan euh, euh, qui errait dans les rues de Paris et qui avait été attiré par les deux femmes qu'il a sauvagement massacré. Et donc, en fait, on retrouve là la, la, la façon dont il accouple mais on ne sait pas ce qui se passe exactement puisque ça s'arrête, je vous l'ai dit, le, le, la façon dont procède Redon, c'est-à-dire il part d'un côté un peu naturaliste avec des études, euh, et notamment euh, le Dar les, les études de Darwin qu'il connaissait. Et on voit bien dans la façon dont il décrit Gorille, le gorille très puissant et très viril, qu'il avait lu euh, euh, Darwin. Mais de toute façon, ça s'est largement dit depuis Barbara Larson et même auparavant. Et puis, euh, la façon dont il, il essaie de faire des espèces de grèves, des espèces de mélanges entre les genres et les espèces, comme il le fait avec l'araignée souriante qui est présentée dans l'exposition le, dans actuellement. Alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que. Dans, euh, son, euh, dans sa narration, Redon euh, s'approprie les sentiments de sa fiancée. Euh, il raconte ce que Marthe ressentait. « Elle ressentait donc une dure mélancolie que connaissent, je suis sûre, tous ceux qui ont été séparés jeunes des vastes solitudes des terres créoles, des mœurs si simples d'ailleurs, et cette vie libre et pleine qui s'y épanouit, épanouit au premier âge. » Je me rappelais souvent mes courses vagabondes à travers la lisière de la vaste forêt qui touchait à l'habitation de mes parents. Euh, donc, tout ce rêve de vie créole est complètement pris en charge par Redon. Il s'approprie le, les, les rêves de son de, de Camille. Euh, vous voyez là la forêt, je vous l'ai déjà montrée, euh, et il les fait totalement sien. Euh, il se donc livre, il se livre donc à travers la figure de Camille à une expérience qu'il mélange à la sienne, à son, son fantasme du naufrage, et puis à cette littérature du XIXe siècle. Et donc, à cette, ce, comment dire, ce, un des fantasmes qui est très fort au XIXe siècle, c'est celui de l'exotisme, qui est pris en charge par la, créole, la créolité de Camille, qui fascine totalement euh, Redon. Alors, il faut préciser ici que Créole s'entend, à cette époque-là, euh, comme une personne de race blanche, d'ascendance européenne, née de, sous les tropiques. Et le mot vient de Criollo, qui est un mot espagnol qui veut dire euh, espagnol de pure race blanche, né aux colonies. Donc Camille est à la fois cette femme des tropiques, cette femme exotique, qu'il salue dès 1878 dans cette lettre que je vous ai déjà citée avec ce charmante créole. Cette fascination exotique n'est encore une fois pas propre à Redon. On se rappelle que Baudelaire, en 1841, avait effectué un rapide de séjour à La Réunion et à Maurice. Et les impressions ont dominé certains de ses poèmes et euh, qui montrent à la fois la fascination pour les paysages. Là, je vous ai remontré quelques œuvres d'Antoine Roussin, qui a fait un, le premier tout un reportage en gravure sur La Réunion. Et donc, dans Parfums exotiques, Baudelaire écrit « Quand les deux yeux fermés en un soir chaud d'automne, je respire l'odeur de ton sein chaleureux. Je vois se dérouler des rivages heureux qu'éblouissent les feux d'un soleil monotone. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux. Et aussi, le fantasme pour la femme créole, dans un poème à une créole, il écrit... Au pays parfumé que le soleil caresse, j'ai connu sous un dé d'arbres tout empourpré et de palmiers, d'où pleut sous, sur les yeux la paresse, une dame créole aux charmes ignorés. Son teint est pâle et chaud, la brune enchanteresse a dans le cou des airs noblement maniérés, grande et svelte en marchant comme une chasseresse, son sourire est tranquille et ses yeux, ses yeux assurés. On a vraiment cette, cette figure qui est une femme vivant sous les tropiques, qui a ce rythme particulier, et Redon est très fasciné par, par ce qu'elle incarne, comme pour Baudelaire d'ailleurs, qui était tombé amoureux d'une créole de, de Maurice. Euh, et donc, à l'origine de leur, de leur relation, Redon est subjugué et écrit à Camille, j'ai connu... Une très adorable jeune fille d'un pays très lointain où le soleil brûle et les fleurs magnifiques fleurissent. On retrouve la même fascination pour ce paysage rêvé comme dans Baudelaire et puis la fascination pour la femme. Je vais posséder l'âme et l'esprit de ton exotique personne, être, charme pardon, de ton exotique personne, tes charmes et ta beauté. Là aussi, cette fascination pour cette femme particulière qui, euh, qui est née sous les tropiques. Et le charme ne s'épuise jamais, et tout au long de la vie de Redon, on voit dans sa correspondance apparaître des expressions comme « Madame Redon, créole, Madame Redon, de l'île Bourbon. Nous sommes assez bien malgré ce grand froid, mais Camille, moins bien que par le soleil d'été. » C'est une créole. Madame Redon, née au pays du soleil, dont elle voudrait qu'on refite un dieu, en a la nostalgie. Et Madame Redon se promène en peignoir créole. Régulièrement, la créolité de Madame Redon apparaît dans les, dans les, sous les mots de, de, de Redon. Et les amis du couple sont également touchés par cette créolité de Camille. Gauguin, je vous le rappelle, passe du temps auprès d'elle. Lorsqu'il enquête sur sa destination future, puisqu'il veut déjà fuir euh, la, la France. Et il écrit à Émile Bernard, « J'ai pris différents renseignements, tous sont sans, sans contradiction, entre autres ceux de Madame Redon qui est de Bourbon. » Je vous rappelle que Bourbon était le premier nom de la Réunion. Euh, « Et qui connaît très bien Madagascar. Avec 5000 francs, m'a-t-elle dit, vous pouvez vivre 30 ans si vous voulez. La vie est pour rien pour celui qui veut vivre comme les habitants. « La chance seule vous donne facilement de la nourriture, etc. » Ce qui ne sera jamais la vérité. Et si pardon, Camille recommande Madagascar à Gauguin, c'est parce que justement, elle sait très bien qu'on ne peut pas vivre pour rien à La Réunion, que c'est un fantasme total et qu'elle connaît la réalité des colonies. Donc, il ne s'embarque pas pour Bourbon, d'ailleurs ni pour Madagascar, il part à Tahiti. Et Camille ne cesse d'entretenir cette flamme tropicale dans son foyer. Harry Redon, son fils raconte remarquable maîtresse de maison et délicate cuisinière. Ça, c'est le portrait de Paul Gauguin, j'aurais dû vous le montrer par Redon. Et ça, c'est un menu que Harry Redon illustre pour les amis qui vont venir manger dans la famille Redon. Donc, remarquable maîtresse de maison et délicate cuisinière, elle aime réunir des amis autour d'une table où la saveur des mécréoles se met à leurs couleurs éclatantes. Le carré est légendaire parmi les siens. Carré de poisson, de poulet, de tortue, de bichic, où le safran voisine avec le gingembre, le rougail et les achards. Combava, papaye. Poussant très loin le raffinement, elle cherche à assortir les couleurs des plats et des assiettes au jaune d'or du safran ou à la, la pourpre des rougailles, Aimant raconter. Ces souvenirs de l'île natale, c'est chaque fois un nouveau voyage dans l'océan Indien. Donc là, je ne peux pas résister à vous montrer quelques fruits de la réunion. Euh, ananas, avocat, banane et goyave. Euh, Melerio complète ce que Harry Redon a déjà dit. Camille créole originaire de l'île Bourbon, n'avait conservé du lieu de sa naissance qu'un souvenir de ciel ardent et de beau sites. Elle gardait aussi certaines habitudes nutritives, telles ce fameux curry composé de riz relevé de piments aigus et coloré de jaune safran. Et donc tous communis autour du curry de Madame Redon. Elle invite par exemple semences Monsieur et amis, que diriez-vous d'un voyage au pays du Ramayana, fait en quelques heures, sans le concours du chemin de fer ni le brouhaha des paquebots « Je vous offre ce voyage par le carie, le rougail, le miel vert et les fruits exotiques. On embarquera mercredi à 7 h Tous sont invités comme cela, je ne vais pas vous citer, mais ce qui est certain, c'est qu'en janvier dernier, j'ai mangé à l'abbaye de Fontfroide chez les amis de Redon, les descendants de Fayet, le carie, selon la recette de Madame Redon. Et c'était une expérience tout à fait exotique et passionnante. Euh, donc, ce culte pour l'île lointaine et chaleureuse ne pourrait pas sembler qu'anecdotique à travers ce, ce carré. sauf qu'il euh, apparaît finalement essentiel, car Camille installe la couleur et la chaleur au cœur même de la vie de Redon. Marius et Harry Leblond, je vous ai déjà parlé d'eux rapidement au moment de, où euh, je vous ai évoqué le musée euh, euh, léon de la de la Réunion. Marius et Harry Leblond étaient deux... Euh, réunionnais, qui se sont installés euh, à Paris, euh, et ils ont, ils ont écrit ensemble, ils se sont donné un seul nom, qui était, qui était Marius Harry Leblond. Euh, et donc, ils se sont présentés, euh, parce que le milieu créole était très actif, ils se sont présentés à Redon et ont été adoptés par le couple Redon. Euh, et donc, Marius et Harry Leblond, qui sont ses compatriotes de Camille, et euh, qui ont gagné le prix concours en fait en 1909 avec un roman qui s'appelait « En France » qui leur a valu un, euh, un certain confort financier, financier qui leur a permis de créer ce musée à La Réunion. Et donc ajoute, c'est Marius Harry Leblond au sujet de Camille, « la femme de Redon pour enchanter la pauvreté de l'homme qu'elle soutenait avec sa caressante consolation de créole de La Réunion, sœur de Juliette Daudu » s'attachait à déployer dans le petit logis de ces châles indiens qui font toujours partie des dots de son île, à lui parler des orchidées et des flamboyants, oui, je vous ai mis un flamboyant en fleurs, un flamboyant des tropiques. Ainsi, le grand songe de l'exotisme enfanta-t-il un nouvel héroïsme du merveilleux Et Redon aurait dit, selon Marius Harry Leblond, en pensant à vos tropiques, je peins des vitraux exotiques. Et donc voici les œuvres que Redon euh, peint dans ces années où Marius Harry Leblond euh, voit une rap un rapport entre cet exotisme de euh, Camille Redon et puis les œuvres de Redon. En tous les cas, c'est à eux deux, à Marius et Harry Leblond, que euh, Redon, en 1907, euh, propose d'écrire un article sur ses fleurs. Euh, et euh, c'est à eux qu'il confie la parole de, sa, de son œuvre en couleur. Et très satisfait du texte qu'il publie en 1902, euh, il, le texte s'intitule « Le merveilleux dans la peinture », Redon écrit à Gabriel Frisot que c'est leur nature de créole qui les aida à traduire ces tableaux et ces, et ces, ces, fleurs, euh, ces fleurs colorées. Comme si, implicitement, Camille, la créole, avait à voir avec cette germination fantasque et colorée de l'œuvre de Redon après 1900. Mais Camille n'est pas simplement cette femme idéale, ce modèle évidemment idéal, cette créole. C'est aussi une véritable collaboratrice. Alors, nous parlions des fleurs euh, que décrivait Marius Harry Leblond, et justement, qui fait les bouquets C'est Camille. Et Redon nous apprend euh, que c'est elle qui s'occupe des fleurs, et notamment dans le jardin de la maison de, de Bièvre. Euh, il écrit, par exemple, en 1912, « Nous avons repris nos habitudes. Aujourd'hui, Madame Redon est allée à Bièvre planter des fleurs, les fleurs qui serviront au tableau de Redon. » Les correspondances de Redon et de ses interlocuteurs nous révèlent les multiples activités de Camille auprès des collectionneurs et de ce, des collectionneurs de son époux. Elle envoie des copies d'articles, elle demande des copies d'articles, elle annonce une vente, elle s'enquiert des expositions, elle envoie des listes d'œuvres, de, elle envoie des œuvres, elle demande très élégamment euh, l'argent qui est dû... Et elle entretient en même temps des relations tout à fait mondaines, courtoises et sympathiques avec chacun des, 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 des collectionneurs ou des critiques de Redon. Elle écrit par exemple euh, très régulièrement aux Demands, collectionneurs belges, ou aux Bongeurs, collectionneurs hollandais, euh, et euh, passe toujours très habilement du registre très professionnel, vous nous devez 90 francs, et puis comment va votre épouse, comment les choses vont pour vous, vos enfants, etc. En 1891, par exemple, il y a beaucoup de lettres, elle écrit au collectionneur Edmond Demand, « Monsieur Demand, nous avons reçu les 90 francs en échange des cinq gravures des yeux clos. »« Ce n'est pas par erreur que le dessin des flambeaux noirs vous a été envoyé. C'est M. Rennes qui a écrit à M. Redon de faire parvenir dessin et gravure chez son éditeur, blablabla. Bla bla. Ce n'était pas pour vous forcer la main, Dieu merci. On peut être grand artiste sans être bohème. Mais je vous avoue qu'il ne comprend plus le mode de règlement de ce troisième frontispice. » Bon. L'histoire est un peu confuse, mais on voit bien le rôle de Camille, qui réclame de l'argent, qui, 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 du coup, euh, se protège un peu euh, redon, qui n'est pas un artiste bohème, mais qui, à un moment, ne veut plus s'occuper des questions pécuniaires et financières. Euh, et euh, la, comment dire, cette, ce rôle est très souligné par Méleriot et par Harry, qui déclarent au sujet de sa mère, « Elle a un sens profond des réalités et décharge mon père de tout souci matériel et donc, c'est vraiment ce rôle est fondamental, même si Redon, on le voit aussi dans les lettres, n'hésite pas euh, également à, euh, à demander euh, des gravures, de l'argent, envoyer des choses. Mais on voit bien euh, que euh, Melerio et Harry euh, insistent sur le côté très euh, pratique, pragmatique de Camille, parce que ça leur permet de montrer, par ailleurs, combien Redon est un être sensible, replié et perdu dans les hauteurs célestes de sa création. Mais néanmoins, il n'est pas bohème. Le rôle de Camille a, sans doute contribué, enfin Camille a sans doute contribué au développement par Redon de la lithographie. Non seulement parce que le mariage impose à Redon, en 1880 et un petit peu avant, quand il sait qu'il va se marier, la nécessité de faire vivre un foyer, mais également parce qu'elle est immédiatement présente pour prendre en charge toutes les courses qui sont nécessaires à ses éditions lithographiques. Et lorsque Redon associe son mariage, ça c'est dans le rêve, le premier album dont je vous ai dit, qui est publié en 1879, soit un, mois, un an pardon, avant le mariage de Camille et de Redon. Donc, lorsque Redon associe son mariage avec Camille à sa vocation en estimant qu'il relevait de la même certitude, je vous rappelle ce que disait Redon, « Je crois que le « oui » que j'ai prononcé le jour de notre mariage fut l'expression de la certitude la plus entière et sans mélange que j'ai ressentie, une certitude plus absolue que ma vocation même. » Donc, on voit bien que la, la, la vocation, le mariage, la vocation d'artiste se mêle. Et Dario Gamboni écrit Ce mariage qui aggrave le besoin de pourvoir à son indépendance sanctionne en même temps son acceptation et marque la fin de la période d'indétermination professionnelle de Redon. C'est donc par le mariage, par Camille, que Redon, qui a quand même 40 ans en 1880, passe de ce statut d'artiste replié sur lui-même, faisant des dessins qui ne sont quasiment pas exposés, pas montrés, à un artiste socialement établi qui fait circuler ses œuvres et réussit à les imposer et à les vendre. Le mariage de, avec Camille est donc un, un acte social qui détermine socialement Redon en tant qu'artiste. Et Camille, du coup, devient socialement une épouse d'artiste, euh, et euh, fait vivre euh, l'aide la, Redon dans cette, euh, dans cette ascension euh, qu'on lui connaît à partir des années 1890. Elle a peut-être également participé au rapprochement entre Redon et Volard, le marchand, qui était également créole, et qui lui aussi organisait des dîners dans le sous-sol de sa galerie, avec, autour d'un curry, où on retrouve les mêmes invités, euh, et cette même désir de, ce même désir d'entretenir le souvenir de l'île de la Réunion. Après la mort de son mari, en 1916, Camille et Harry rassemblent les écrits de Redon et les font publier sous le, 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 le recueil s'appelle « À soi-même ». Et la nuit suivante, elle fait publier un choix des lettres d'Odilon de, avec une préface de Marius Harry le Elle meurt en 1922. Et donc, on voit dans ce, dans ce destin, comment cette femme, euh, sans avoir jamais été elle-même créatrice ou une artiste, comme le seront euh, certaines femmes d'artistes du XXe siècle, qui revendiqueront une place entière auprès de, de leur époux, quitte à vouloir à ce que leurs œuvres soient signées, vous voyez, à euh, qui euh, suivez mon regard, euh, que Camille, néanmoins, a totalement participé à la carrière et à l'œuvre de son époux, et j'espère que je vous aurai fait faire un voyage agréable au pays de la Réunion. Merci.